0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Nuno Moli, muito obrigado por ter aceito este meu convite para conversar comigo durante cerca de 30 minutos. Como sabe, o título geral do podcast é Deixar o Mundo Melhor, não vamos falar só disso, mas pelo que eu vejo do seu currículo, tem procurado, à sua maneira, deixar algo para que o mundo fique melhor, mas já lá iremos. Gostava que me falasse primeiro, tem 42 anos, não é? É verdade. E que me falasse da sua juventude, onde é que nasceu, que escolas é que frequentou... Porque nos seus currículos que eu, que eu vi, entra logo no, no, no técnico e há uma parte um bocado mais omissa, que eu acho que faz falta.
1: Mas é muito comum nos currículos académicos as pessoas focarem-se naquela fase em que se entra num percurso escolar no um nível ensino superior, quando na verdade, e muito bem diz, a maior parte daquilo que nós somos é formada nos anos anteriores. Eu nasci em Lisboa. Onde? Em Lisboa? É, em, em que sítio? Em na calçada de Carriche, para ser ah mais, mais concreto. Um, na altura em que era mais ou menos o, o outskirt da cidade de Lisboa, assim os arredores, a, a Bonlieu. Então em, portanto, teve sempre a muito Lisboa, que
0: subir ou que descer? Uh, tinha, sim. Sabe que vivia,
1: a família vivia nos apartamentos, nos prédios, em que era sempre a subir quando íamos lá e sempre a descer. Aliás, lembro-me muito bem que era ótimo para as aulas de condução, quando depois aprendia a conduzir, porque fazer ali pontos de embreagem com com o carro, <risos> enquanto é se espera pelo semáforo que, que não muda para verde, ah, era tiro e queda A minha mãe, que, que Deus a tenha, que detestava conduzir, tinha imensa dificuldade precisamente em sair desta rua para entrar na, na rua principal.
0: E então a calçada e, de carris foi aí que viveu até que idade? Que,
1: até perto dos 18 anos, altura em que nos mudámos para uns apartamentos na chamada Aldeia Olímpica, as pessoas que têm um bocadinho mais de memória, ainda se lembrarão dos empreendimentos, os uh, mesmos junto ao estádio do Sporting, do outro lado da rua, que andaram, <risos> aqueles empreendimentos urbanísticos que quase deram bota, aquilo quase que foi à falência, e os meus pais iam o Sim. investimento todo que fizeram, mas acabaram por sonar uns edifícios bem jeitozinhos, mesmo em frente ao estádio do Sporting, e depois chegaram mesmo em frente ao novo. Ao novo
0: e o meu amigo é do Sporting?
1: É um bocadinho inevitável, sabe que desde pequeno, mesmo a calçada de carrichos, meu pai inscreveu-nos, teve a primeira ideia, foi ideia, nos inscrever na ginástica do Sporting. Eu então, fui praticante de ginástica do Sporting durante quase 20 anos consecutivos.
0: E hoje em dia vibra com os resultados do Sporting, no Campeonato Nacional, das taças europeias, etc.
1: Vibro menos do que vibrava antes. Porque houve uma fase em que eu passava muito tempo, sobretudo quando mudei para fora de Portugal, que vai fazer já quase 20 anos que saí do país, não é? um, acompanhava tudo com aqueles streamings mais ou menos pirateados, se eu encontrava um link a para ver um jogo num, num ecrã de um laptop. E, e estava ali a vibrar às vezes eu até punha coisas a minha mulher, lembra-se no começo da nossa relação que eu até lhe dizia, vem, vem aqui assistir ao jogo comigo, punha-lhe um casco e uma t-shirt do Sporting para ver se ela dava uma boa sorte E ela e, ficou, eu, ficou ficou um...
0: Sportingista a sua mulher ou não? A minha mulher ficou a estar estas coisas
1: todas porque ela dizia que era irracional até dizer chega, e eu aos berros com o ecrã do computador e depois quando o Sporting perdia, que infelizmente pertence a uma geração que realmente viu mais derrotas do que Vitória perdia e aquelas derrotas, mesmo à Sporting, não é? Que era aqueles, no último uh -huh. minuto, que ninguém mais esperava nada, acontece em Hecatondo, que faz tudo virar, uh -huh. uh, deixava-me de mau humor, que eu nem conseguia dormir, deve E foi um bocadinho por causa disso e por influência dela que eu me fui um bocadinho desligando desta, desta paixão muito intensa. E
0: hoje em dia isto... ainda vê bastante desporto de na televisão e é o futebol… Vejo algum. E é o futebol, sobretudo, que vê ou há outros desportos de que o… Que é, o futebol,
1: sobretudo, também gosto muito de ténis, porque depois, entretanto, da minha namorada se tornar esposa, que é da Sérvia, como deve imaginar, o Novak Djokovic, sim. é assim o prato principal, portanto, temos também muito de ténis, mas é sobretudo futebol. Continua a, popular. Sua,
0: a sua mulher é a Sérvia? É a Sérvia, sim. E veio viver para Portugal? Foi cá que a conheceu? É ela?
1: Não, ela vive na Áustria já há bastante anos. Eu penso que ela terá vivido praticamente metade da vida dela. Sim. Aqui na Áustria, veio para aqui muito nova para estudar. E nós conhecemos aqui, em Viena. E por isso é que eu digo sempre que, que Viena, pelo menos eu devo encontrar o amor da minha vida, isso devo
0: à cidade de Viena. Isso é uma frase bonita que a sua mulher vai adorar quando ouvir e que realmente mostra um grande amor. Vamos ver se ela consegue perceber, ela
1: tem feito umas aulas de português, está a aprender umas coisas, eu acho que ela percebe praticamente tudo o que se diz, mas tem muita relutância em falar. Já eu no serve, ao contrário, não com cada calinada, mas tento com as mãos e com os pés chegar à conversa, porque os meus sogros meus ah, é? não falam outra língua que não seja o Sérgio. Ah, é? Portanto, as nossas comunicações, quando eles nos vêm cá visitar, ou quando nós vamos lá visitar a família, é que é comunicação, a conversa de surdos. Eu a tentar com os pés, com as mãos, explicar. Eles também a tentarem falando muito devagarinho, mas é como, é como o outro dizia, não é, não é falar mais depressa, mais devagar. Se eu não percebo o que estás a dizer, não vou perceber de qualquer maneira.
0: E, mas é muito divertido. Quando foi dos, dos problemas, todos que houve na Jugoslávia, das guerras inclusive, eh, tomou algum partido, se muito de tudo isso na altura, ou ainda não tinha chegado a, ao seu contacto, sério, através tinha... da sua mulher? Não tinha de todos chegado ao meu contacto e eu dei-me conta de quanto
1: nós provavelmente temos uma, uma opinião enviesada pelo que se lia na altura nos médias, pelo que se ouvia, pelo que talvez se valendo no Wikipédia ou algo assim, Sim. e depois quando se fala com as pessoas que realmente passaram por isso, porque eles realmente viveram isso. A minha mulher teria cinco, seis anos quando a guerra começou, o pai mais um ou dois anos foi para a frente de combate, ficou sozinha ela, o irmão que teria na altura três anos ou dois. E a mãe que teria todos os dias que ir à procura de alguma coisa, à procura de algum emprego. E pronto, e ela assumiu uma série de responsabilidades, fez, tinha treinos em casa para se vierem os maus ou se vierem algum soldado, não abres a porta. Se acontecer alguma coisa à meia-noite, tinha uma rotina que aprendeu com 5 anos. Que aprendeu, vai buscar isto, vai buscar aquilo, fecha aquilo, esconde neste sítio, espera não sei quanto tempo, depois achares deste sítio e vais não sei onde. a foi uma evidência muito, muito pesada que eu acho que ainda hoje toda uma geração das pessoas que têm entre 20, 25 e 35, 40 anos passaram na pele como crianças. E, portanto, como crianças tem uma uma parte da infância destas, destas pessoas foi perdida numa guerra que, que teve muitos, muitos reflexos estranhos, não é? Por é, exemplo,
0: é semelhante ao que estamos a assistir agora, através das televisões, sobretudo é. na Ucrânia? É bem possível, é bem possível que seja semelhante, mas
1: já, já pensou, porque no caso em concreto era um país que fez autofagia, não é? Neste caso é uma agressão de um país externo.
0: Claro, é diferente, de mas, mas, mas as circunstâncias, de, é. o que estava agora pois a falar sei. das crianças, das mulheres, tudo isso… Porque um país que faz autofagia é uma situação em que de repente por
1: na jugoslávia no tempo do Tito, sobretudo, não se falava de religião. No sentido em que toda a gente sabia que uns eram católicos, outros eram muçulmanos, outros eram ortodoxos, mas isso não era de todo trazido para, para a praça pública. E de repente ela própria recorda ir à escola, e de repente na escola dizer então agora toda a gente vai ter que dizer que religião é que é. E dependendo da religião vão para um, claro. um canto diferente. E ela lembra-se de não saber o que é que havia de responder. E o professor mas vocês têm que tem que ter uma região de certeza, tem que dizer alguma coisa. E ela chega à casa e pergunta ao pai, o que é que nós somos? É. Portanto, era uma ideia de que não era algo de importante, mas o próprio país e as pessoas que provavelmente alimentaram, que beneficiados, nessa guerra, fizeram o possível o impossível por criar divisões. É muito interessante, por exemplo, hoje em dia, eu falar com pessoas, eu pego um bocadinho de sério, dou uns toques. Não, não, falo, não falo nada de especial, eu sou capaz de, de encomendar comida e de manter uma conversa de chacha durante 4, 5 minutos e depois falta o um vocabulário. Mas eu falo às vezes com pessoas, por exemplo, eslovenas ou pessoas croatas e uso as palavras que aprendi do vocabulário sério e eles são capazes de me dizer, isso não, é, isso não é a minha língua isso é croata ou isso é esloveno e eu penso, mas é a mesma língua é tão diferente como um açoriano falará comigo e me dirá ah, mas isso é a linguagem de Lisboa portanto, eles de certa forma quase artificialmente construíram todas estas diferenças entre si, quando na verdade são um povo, que há 20 e poucos anos, eram todos no mesmo país, são um povo que tem muito mais em comum do que de opostos. Mas ah. acabaram por ser forçados pela política ah. e pelos média e por toda uma maquinaria a encontrar diferenças que para quem está de fora, vou ser muito sincero, não há uma diferença assim tão grande. Eu consigo perceber se uma pessoa croata me falar com uma palavra diferente ou com um sotaque diferente. Consigo perfeitamente perceber o que os lovinas dizem. Mas eles próprios Adquiriram isso como. Não, não, isso não é a minha língua, isso é uma língua diferente. falar,
0: serve. E hoje em dia vivem, e bem, felizmente, em Viena. E que língua é que falam em casa? Falamos inglês. Inglês. Agora vamos voltar à sua infância. Sim, sim. Estamos, portanto, no, no tal empreendimento da Lei Olímpica. <risos> e o meu amigo ia para a escola, a onda. escola secundária do Lumiar? Número 1, um, que foi uma escola que
1: de facto marcou muito e mudou bastante a minha vida. Um, ia de manhã para a escola secundária do Lomear, fazia as minhas aulas, saía da escola secundária ou tinha o meu pai à espera no Mini, era o doutor do Mini, para me levar para o Instituto Gregoriano de Lisboa, onde tinha depois, todos os dias, praticamente, uma ou duas, ou às vezes até três horas de aulas de música aulas de piano, aulas de formação musical, história da música, coro, tudo o que faz parte do, da formação
0: de um, de um aluno de curso de O Instituto Gregoriano tinha alguma coisa a ver com a Igreja Católica?
1: Não, mas era uma evolução do chamado Centro de Estudos Gregorianos, portanto estudava-se, era uma das disciplinas obrigatórias, Sim. a partir de um determinado nível, o canto gregoriano.
0: Exato. Mas era
1: um, um estudo completamente desprovido de conotações católicas, como é óbvio, sim. tinha que haver um contexto, uma contextualização das coisas, mas a própria professora, a professora Maria Helena Pires de Matos, entretanto já foi, uma professora excepcional, uma expert mundialmente conhecida no canto, loriano, até glosava muitas vezes com isso e dizia: Nós não estamos aqui para, para evangelizar ninguém ou para notinar ninguém. Mas o Nuno ia, ia, ia aprender o
0: quê? Ia aprender o que no, no Instituto? Ia aprender música. Portanto, tinha uma aula de teoria
1: musical, tinha uma aula de piano, que era o instrumento que estava a estudar, tá? tinha aulas de coro, fazia parte de um coro, e depois à medida que o, que o tempo ia passando, que a pessoa ia progredindo nos níveis, porque então, tem um, são por um nível, né? cada ano tem um nível, tem um exame no final do ano, se passar o exame passa para o nível seguinte, a partir do terceiro ou do quarto nível, entrava como obrigatório as aulas de canto de a partir de mais um ou dois anos, entrava como obrigatório as aulas de História da Música.
0: Então quantos anos eu é que lá estive? Foram muitos anos lá, não Estive muitos anos. Eu estive oito anos
1: consecutivos, que acompanharam a escola preparatória até ao ensino secundário, foi mesmo o um overlap perfeito do quinto ano até o décimo segundo. Passei oito anos que usei para completar a maior parte das cadeiras do curso de piano. E depois disso, então, decidi arriscar, e tentar uma carreira como pianista profissional, e tentar ir para a Escola Superior de Música de Lisboa, para estudar piano, para tirar um curso. E
0: então, piano. e isso e não foi à ou foi?
1: Foi, então entrei na Escola Superior de Música. Entrei e fiz um ano inteiro. A minha professora era a Tânia Achou, que entretanto faleceu sim. agora Agora, há muito pouco tempo. Sim. Foi, há muito pouco tempo, foi bastante mediatividade. Mas, mas
0: acabou o curso no, no, no conservatório? Não,
1: fiz não. só um ano, na Escola Superior de Música... Fiz só um ano do curso, que era um curso de três anos, na altura, porque durante o dito curso me apercebi que aquilo é mais complicado, mais complexo, não é complicado, é mais complexo do que parece. Fazer uma formação superior em música, num instrumento musical, é bastante duro, porque implica muitas horas de estudo por dia do instrumento em questão, no caso o piano, e isso tem as suas consequências em termos de vida social, <risos> em termos de, de, de perder uma certa rotina de escola, para todos os efeitos, quem faz uma escola secundária e quem vai para a universidade, ganha aquela rotina das aulas que começam às 8 e acabam às assim. 5, enquanto na Escola Superior de Música, em qualquer ensino superior artístico, um, os horários letivos são muito reduzidos, precisamente porque a pessoa tem que ter horas livres para estudar o instrumento e são seis a oito horas por dia, tem que se atingir um nível de precisão e de perfeição, diria entre aspas, que não é o mesmo de um aluno que está a estudar numa escola como o conservatório. Então isso não lhe dava no, tempo
0: para estudar na escola normal, na escola… Não, tem que fazer uma escolha. Eu não sei se ainda hoje
1: era assim, mas na altura em que eu estudei não era permitido estar inscrito em dois cursos superiores ao mesmo tempo, precisamente para evitar esta história dos cursos artísticos fazem ao mesmo tempo que os estudos Mas depois mas os estudos secundários fez aonde na escola superior então, o estudo secundário de escola fiz na escola secundária do Lumiar Sim e a escola secundária da música fiz Sim. no Instituto Prioriano de Lisboa
0: e, e portanto mas quando acaba o estudo secundário na escola do Lumiar vai Sim. para a universidade
1: concorri ao mesmo tempo, é um bocadinho complicado, eu concorri, eu, como eu terminei os dois ensinos secundários ao mesmo tempo.
0: São carreiras paralelas, eu, não é? é uma coisa são carreiras paralelas, é eu
1: concorri ao mesmo tempo para uma universidade convencional, o técnico entrei no técnico em química, não era a primeira opção de tudo, mas entrei, e ao mesmo tempo fiz o concurso para admissão para a Escola Superior de Música, como imagina, não tinha apenas um exame escrito, era um exame prático, tocar umas coisas em piano,
0: para ser avaliado pelo, pelo júri dos professores,
1: e também entrei.
0: Okay, e okay, dois, okay é que tocou, o que é que tocou nessa, nessa prova, lembra-se?
1: Lembro-me lembro muito bem, lembro-me que toquei o estudo de Chopin, o Opus 10 número 9, que na altura aprendi de propósito para esse exame de admissão, e também me lembro de tocar o primeiro andamento de uma sonata de Beethoven, que também aprendi de propósito para isso, a minha professora, a professora Luísa Oliveira, provavelmente
0: é capaz de ouvir esta, este ponto de cá, um bocadinho e, e entretanto continuou... Foi para o técnico, entra no técnico. Cancelei a minha matrícula no técnico. Ah, sim? Sim,
1: fui ao técnico e inscrevi-me e imediatamente suspendi a matrícula. Lembro-me também do senhor da Secretaria do Técnico, uma fila enorme de pessoas que conseguiam inscrever, que foi a minha vez. Senhor Osmer, mas vai, vai suspender a sua matrícula? Mas você está maluco? Você não sabe que o técnico é a melhor instituição do mundo? Sabe que o técnico é um bocadinho esta... <risos> Este, este ego bastante, bastante almofadado o técnico é a melhor escola de ciência do país, <risos> quê, vai fazer o quê vai fazer o que, se vai surpreender a matrícula vou fazer um outro curso, mas que outro curso é que pode fazer que pode ser comparável à maravilha que é estar no técnico, vou estudar piano ah, olhem para este, este vai estudar música e não quer ir para o técnico porque vai estudar música, as pessoas estão a olharem eu com uma vergonha com <risos> a transpirar e dizer, oh, homem, pronto para lá de me chatear, suspenda lá a matrícula, eu pago aqui o que tenho que pagar e vou embora
0: e, então, e depois foi, foi só para a música, durante uns tempos? Sim, sim. passei Quanto? um
1: ano só na Escola Superior de, de Música. E depois? Como Ao é que fim desse ano já me estava um bocadinho a... <risos>
0: já me estava a dar
1: cabo da, da vida social e, do, e da minha necessidade de interagir com outras pessoas, desta solidão do ensino artístico. E,
0: entrou, e então foi para o técnico? e, e a, é, Então decidi fazer o
1: inverso. Suspendi a minha matrícula na Escola Superior de, de Música. Sim. Se calhar ainda hoje está suspensa. E voltei para o técnico para reativar a minha inscrição e um bocadinho perdido vou dizer a verdade, porque eu não queria ir para a química, assim não era assim a minha vocação de vida, o que eu queria mesmo era ser pianista fui contra tudo e contra todos, meus pais também como deve imaginar, não acharam assim tão boa ideia ah. eu largar tudo para me focar só okay. em música portanto eu fiquei um bocadinho perdido mas sabia que tinha sempre ali aquela boia de salvação que pelos vistos era uma escola muito reputada não é o técnico? E pensei, olha vamos voltar à escola, vamos voltar a este curso e logo se verá. Na pior das hipóteses, fazes um curso, arranjas um emprego e farás uma vida normal, convencional. E depois como é que no a
0: técnico, adaptou-se, gostou, foi, foi gostei fácil? Muito, gostei muito,
1: foi muito bom voltar à escola, sabe? Fez-me fez fez bem o contraste, ainda bem que fiz neste sentido, porque se eu tivesse ido para o técnico abdicando de tentar a minha grande paixão pela música, eu ainda hoje seria provavelmente um, um frustrado. Sim a pensar o que teria podido ser se tivesse arriscado e realmente visitar música. É bom a pessoa correr o risco e se não der bem, pronto, ao menos sabe que, sabe que tomou uma decisão por razões óbvias e claras. E, clara.
0: e porquê é que foi para a
1: química? Olha, porque eu tinha boas notas, tinha média de quase 18, se secundário, e como o meu pai é médico e a minha mãe era médica, era mais ou menos evidente quem tem boas notas na escola tem que ir para Medicina, porque é tão difícil entrar em Medicina, se tu queres o melhor aluno da escola secundária e Lumiar, não vai para Medicina, é um desperdício. E como de qualquer maneira não queria muito fazer qualquer curso que fosse, fui-me deixando convencer da ideia de que está bem, chegamos ao ensino superior, fazemos o concurso de admissão e fomos para Medicina. Então nas seis opções pus Medicina no Santa Maria, que era onde o meu pai trabalhava e também era assistente, na Faculdade de Medicina, e também pus Medicina no Campo Santana, que eram as duas do Iniciado de Medicina, em Lisboa, e pensei, eu entro nestas duas, numa delas, de caras, mas tenho que preencher o resto da lista, o que é que eu vou por aqui. E pus um bocadinho ao acaso uma série de coisas em terceiro, em quarto, em quinto e em sexto lugar, não, não, as pessoas não acreditam, mas é mesmo verdade, ao ponto que quando comprámos, não sei se posso dizer o nome do jornal, quando comprámos o Expresso, naquele, é aquele Expresso que deve vender mais no ano todo, que é quando saem as notas... Ah. Com as pautas, com os cursos e a nota da pessoa que entrou, não é? Sim,
0: vende bem, mas e... não é quando vende mais, melhor de todos. Também não exagerei. Não? Ah, não é exagerei.
1: A pessoa vai à procura do curso em que acha que entrou, vê a média, e nesse ano as médias deram um salto de quase meio valor. Sim. Eu teria entrado no ano antes, mas não entrei nesse ano. E não imagina o meu, o meu, o meu espanto, a minha surpresa, e a pensar, olha... Não entrei nem no primeiro nem no segundo. O que é que eu pus em terceiro lugar? E palavra de honra que não me lembrava. E até disse ao meu pai, eu não me lembro o que é que pus em terceiro lugar. E sabia que era uma de três coisas, que eram as coisas que eu gostava, para além de me ensinar na escola secundária, que eram química, informática e matemática. Hum. Matemática na faculdade de ciências, informática na faculdade de ciências e química. E até acho que depois pus química de ensino porque são só cinco, não é? E a sexta era capaz de a química de ensino, porque eu sempre gostei muito de ensinar e dar aulas. E como sabia de qualquer maneira, tudo isto eram só opções, Sim. <risos> opções reformativas, como seria o técnico, não era preciso, não era preciso sequer preocupar-me. Então dei voltas e voltas à cabeça, não consegui perceber se tinha sido química, se tinha sido matemática, e disse, olha, desisto. Tanto que à reitoria, quando tirem as pautas, e logo descobriremos. E fomos à reitoria, Nuno Maulio, ok, então em Química, pronto, foi isto que eu pus a lugar, claramente, porque eu sabia que tinha entrado em qualquer delas.
0: E então, aí, a aí é que curso. se agarra à Química, aí é que descobre a Química como vocação, eventualmente? É bem verdade, fui, pronto, saí do curso da Escola Superior de Música, voltei, tive no
1: primeiro semestre uma boa
0: experiência com Química
1: Física, foi uma disciplina que eu achei interessante, tinha um bom professor, professor Moura Ramos, se estiver a ouvir, um grande bem-haja, porque eu, eu sou muito da opinião, e vai precisar ter esta entrevista, Nesta vida, as pessoas fazem muitas coisas e descobrem e fazem investigação fabulosa, mas são as pessoas, é o aspecto humano que faz toda a diferença. E por isso, são os professores, que muitos deles se calhar nem se dão conta, que marcam as nossas vidas para o resto das nossas carreiras. Então, este professor de Química Física era um professor excepcional, eu adorava a disciplina, fui fazer o um primeiro exame, tive 18, fui fazer uma melhoria, tive 19, e lhe perguntei se podia fazer um exame oral a tentar chegar ao fim, portanto o senhor percebeu que eu também gostava muito daquilo. No semestre, seguinte tive então o um primeiro contacto com a Química Orgânica e posso lhe dizer que fui amor à primeira vista. Eu tive dois amores à primeira vista da minha vida, foi a Química Orgânica e a minha mulher.
0: Ah, e a Química eu Orgânica, porque a primeira aula de Química Orgânica,
1: aquele professor Horácio Noveis, é outro que estará provavelmente a ouvir um dia destes, entra na aula, vai ao quadro e desenha umas quantas estruturas. que a Química Orgânica é uma química muito visual. Nós comunicamos uns com os outros à base de fórmulas e estruturas, mas as estruturas têm, sei lá, são formas como hexágonos, pentágonos, triângulos, retângulos, quadrados, e isto tem uma dimensão estética que para mim foi tiriqueta. Eu vejo aquelas primeiras estruturas que o senhor desenhou, eu penso, bolas, afinal a química tem uma dimensão estética que eu pensava que estava limitada
0: à arte e então aí a sua digamos especialização na química foi sempre pelo caminho da química orgânica exatamente é isso Aliás, até
1: me lembro de fazer o primeiro exame de química orgânica fiquei muito surpreendido eu era um bocadinho era um bocadinho nerd fiquei muito surpreendido porque tive só, só 16 valores
0: mas depois eu tenho aqui, eu tenho aqui no seu currículo que vai para Paris e está na Polytechnique faz um, um, um mestrado mestrado em química Uh, onde é que está isto? Uh, é química orgânica também, não é? Não. Sim, sim. É, é. Também foi química orgânica. Foi sim senhor, isso já foi... Não, química molecular, eu bem parecia, molecular. estava à procura do apontamento. Em química molecular, não é bem... Isso molecular. já
1: foi, mas sim, mas na verdade era química orgânica. Esse mestrado foi já na fase em que eu estava na Bélgica, uh, prestes a fazer o doutoramento, no fundo foi o começo do doutoramento.
0: Estava na Bélgica onde? Que... Em Lovain em
1: Levan Neuve, exatamente, que foi onde fiz Erasmus, e acabei por ficar depois do Erasmus para fazer uma tese de doutoramento. Portanto, está no, altura, está no
0: técnico, faz o Erasmus em Levan, volta para o técnico para acabar o curso. Para acabar o curso, só, e só depois, e de depois é, que lá, é que vai para, para Paris. Paris depois de só depois é que
1: vai e para Paris. Voltei para Levan e na altura, hum, a nossa licenciatura, apesar de ser uma licenciatura do técnico de 5 anos, não era reconhecido como equivalente a um mestrado, e portanto, Uh, que o pessoal dos, francófonos, dos estudos francófonos obrigava-nos a fazer um DEA, Diploma de Études à que era uma espécie de mestrado. E tínhamos a hipótese de fazer o DEA ali mesmo em Louvain, ao longo de três anos, fazendo uma cadeira aqui, uma cadeira ali, uma, uma coisinha assim, ou, como era recomendado, ir de maneira intensiva para a Ecole Polytechnique passar três, três meses lá, a ter só cadeiras, 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 exames, 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 exame, e ficava o DEA todo completo. Sim. E foi isso que fizemos, foi um momento fabuloso na minha vida, sabe? porque eu pude ter, durante três meses, a imersão completa na química orgânica do ponto de vista teórico, porque eram aulas, todas as aulas eram maravilhosas, eu estava naquelas aulas, saía delas com um sorriso enorme, e depois foi intenso até dizer chega, porque eram três semanas de aulas, de manhã, não é? e depois disso, uma semana de exames. Ei. Mas eram exames, tipo, cada dia dois exames, um exame, manhã, um, exame um exame de manhã, 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 um exame de noite. E depois uma pausazinha de 3, 4 dias e recomeçava. 3, 4 semanas de aulas intensas, e depois exame de manhã, exame de noite exame de manhã, exame de noite. E no último exame, logo a seguir, uma hora depois, tínhamos o comboio para nos levar de volta de Paris para nos levar à aquilo foi o mais intenso possível. Nos fins de semana, havia tentativa de ir aproveitar um bocadinho Paris. Fomos ver o Louvre, íamos ver o, tudo o que era possível... Para, para podermos fazer um bocadinho de turismo estar em Paris e não ir ver estas coisas todas até parece um sacrilegio mas nós realmente ah. passávamos os dias todos a estudar e a, e a ter aulas Portanto, foi muito intenso, mas foi aí também que eu percebi posso nunca substituir a paixão pela música mas olha que a química orgânica realmente é tão apaixonante como a música o foi Mas depois
0: tudo. disso e nasce Stanford, não há Sim, claro Foi um pós-doutoramento Quanto tempo? Foi só um ano, foram 12 meses, e, bem passado. E com essas tempo. mudanças de vida, foi mudando de amigos também, de hábitos, de, de Sim, leituras, de Sabe que, de, de sabe que eu, gostava
1: bastante, eu gostava bastante das mudanças porque me obrigavam a sair da minha zona de conforto. Porque é muito fácil a pessoa estar num sítio em que já conhece as pessoas, conhece a língua, eu aprendi a falar francês na Bélgica… Hum. Uh, conhece o sistema, sabe como é que tudo funciona. Tem um grupo de amigos, tem uma vida social bem estabelecida, e depois de repente obriga-se a deixar tudo isso para trás. Imagina as lágrimas, Babi que chorei uh, no último dia que estive na Bélgica. Foi uma festa, é despedida quando me para o aeroporto, eu a chorar, babei e os meus amigos também. É. Portanto, foram amigos, ficaram para a vida, mas forçar-se a sair da zona de conforto, ir para Stanford, não se conhece ninguém, não se conhece nada, não se percebe nada do sistema. Os Estados Unidos são um país um bocadinho brutal, porque nós achamos que conhecemos os Estados Unidos da televisão, não é? Não há país em que nós tenhamos maior noção da vida, dos hábitos, de como as coisas parecem, mas quando se chega lá, é completamente diferente. A pessoa nem tem noção, a pessoa pensa, Isto eu achava que conhecia de Hollywood, mas na verdade é um país que é preciso estar aqui para se perceber.
0: Sim, e então... Teve essa experiência em Stanford. Depois também tem. há Alemanha, não é? Há Milheim. Exatamente. Isso foi o começo da minha carreira académica. Milheim Anderrein. É? Ander Ruhr. Ander Ruhr. É, é grave dizer Ruhr, <risos> não é? É o grão. Rio Ruhr. Foi o começo da minha carreira académica, foi uma sorte,
1: a sorte das Arábias ser o jackpot completo, porque fui trabalhar num instituto Max Planck. Que é um grande é um instituto melhor. a
0: nível mundial, isso é reconhecido. Max
1: Punk é, uma, é uma rede de institutos, e o Instituto Max Planck, onde eu fui, é o melhor instituto para trabalhar em química orgânica, certamente na Europa, se não no mundo inteiro. E trabalhei diretamente no departamento de um diretor. O Instituto Max Planck tem vários diretores, não é? Cada diretor é chefe do departamento. E o diretor que era é chefe do meu departamento, que foi o meu mentor, ganhou o Prémio Nobel em outubro.
0: Do ano passado. Que eu tenho aqui Mas, é, 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 é o Instituto Max Planck de Pesquisa de Carvão, é possível o que. É, é, que o nome, é um nome clássico. Max Planck Instituto foi o Colin Fortune
1: para a Pesquisa do Carvão. Porque o Instituto, historicamente, Sim. teve esse nome quando foi criado em
0: 1965,
1: ah, tá tá algo assim. E sabe que está associado com o processo. O primeiro diretor foi Hans Fischer. Sim. E é o inventor do processo Fischer tropsch que é um processo de liquefação do carvão. No fundo, é uma maneira de transformar o carvão em combustíveis líquidos, em, em gasolina. Portanto, foi ele que desenvolveu esse processo e graças a isso o Instituto adquiriu um renome mundial tão grande que eles não quiseram nunca mudar o um nome. Entretanto, chegou aos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, e nesse Instituto trabalhou Carlos Ziegler, foi, foi diretor do Instituto nos anos 50 e 60, que ganhou o Prémio Nobel da Química pela descoberta dos catalisadores de polimerização para fazer plástico. Foi ele o responsável pela revolução dos plásticos, uma das invenções mais importantes da nossa humanidade no século XX, e portanto, a partir daí, o nome do instituto estava tão indolegalmente associado com este sucesso, que nunca na vida eles iriam mudar o nome. Talvez agora, com o um Prémio nobel Novo, Novo, numa área diferente, com a área de não a ver com o caravão, possa até permitir uma eventual tentativa de mudar, de mudar o
0: nome. Bom, isso portanto, quando o meu amigo tinha 33 anos, já tinha feito isto tudo, e vai... <risos> E, e, vai é para Viena, e vai para Viena, é verdade. Para onde Capra. é professor titular de síntese orgânica e onde, tem, onde está instalado agora, não sei Sim. por quanto tempo, mas é, for, é, é, é para sempre ou não? O contrato é permanente, não é nomeação
1: definitiva, Eu posso aqui ficar até aos 75 que é a idade de reforma, hum. se vou ou não ficar, o futuro a Deus
0: pertence. E é isso que lhe apetece ou não neste momento? Gosta de viver em
1: Viena? Um, gosto de viver em Viena, também reconheço que me oferece muitas condições para investigação que não são fáceis de replicar no meu prostituto. e também é preciso dizer que a cidade tem uma qualidade de vida fabulosa. Sim. Para além disso conheci aqui o amor da minha vida, portanto há assim muitas coisas que me foram dadas por Viena, mas não imagino o mais interessante é que a minha mulher passou o tempo todo a dizer que nós devíamos era mudarmos para Portugal.
0: Está a ver? Mas vêm cá muito ou Não. Vimos com maior e maior frequência, porque a minha mulher adora
1: Portugal e já conhece mais Portugal em três anos casada comigo do que eu se calhar conhecia.
0: E qual em é, é a sua base quando vem a Portugal? É, tem algum é sítio? É Lisboa. É Lisboa. É Lisboa, onde está a família. bem que nós também gostamos muito, Algarve. Agora diga-me uma coisa. A partir, de, 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 a partir daí, pelo menos a partir da ida para, para a Áustria, tem, tem, tem tido bolsas, cargos, prémios, muitos prémios, desde 2003 eh, até, até Líbano em 2018. Qual foi o prémio mais importante? Qual é que deu mais gozo ter? Ah, esse, o, o prémio que mais mudou a minha vida,
1: Sim. não talvez a carreira, mas a vida, foi a nomeação como cientista do ano, não
0: é? Que foi a recentíssima, 2019, não é? Sim.
1: Porque é um prémio muito diferente e porque abriu portas que eu, se calhar, sem esse prémio nunca teria tido.
0: Porquê? Que portas porque é que abriu, por exemplo? Abriu pelo menos um, uma
1: perspectiva de fazer divulgação de ciência que eu, sem isso, não nunca teria, não? Abriu uma possibilidade de escrever um livro, que depois, entretanto, foi traduzido para português e, e tem tido um sucesso que a mim me surpreende imenso no meu país de origem, Portanto, já, já reparou, eu posso ter chegado aqui como professor catedrático no topo da carreira académica, com 63 anos, mas, e não digo isto com, com maldade, nem com rancor, nem com tristeza, o meu país de origem não sabia quem eu era. Pois não. Em Portugal, ninguém, a parte algumas pessoas da área da química orgânica que me conheciam, não sabiam quem eu era. Apesar de eu até ir a Portugal com muita frequência, dar palestra, participar em congresso, o meu país não tinha a mínima noção de quem eu era. Foi preciso, não ganhar o cientista do ano, mas foi preciso aparecer um livro que é uma consequência de tudo, toda esta maquinaria que o Prémio de foi preciso aparecer o um livro para eu realmente ir ao programa do João Banhão e ao programa da Cristina e, e ter toda esta exposição mediática e de repente o meu país descobri quem eu sou e receber este feedback, eu recebo todos os dias, todas as semanas, mensagens nas redes sociais, e-mails, de pessoas que falam de uma entrevista que ouviram, que adoraram, do livro que leram, que adoraram, de uma intervenção qualquer que leram que gostaram imenso e que refletem um orgulho enorme por ter alguém português. Uh, e
0: com a a razão, bem. mas a isso deve, deve acrescentar os seus dotes de comunicador. <risos> o, 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 o Nuno comunica excepcionalmente bem em televisão, por exemplo. Sabe isso? Não sabe. Isso é Sem um dote é um dot natural.
1: É, não porque aprendeu. eu nunca aprendi. Não. Nunca aprendi. Hum. Não, aliás, aqui na Universidade há de vez em quando cursos de comunicação de ciência, e a senhora que é a gestora da comunicação e dos médias diz sempre ao Nuno: este curso não é para ti, uh -huh. é para os outros colegas todos, porque tu não precisas, uh -huh. e tu, como fazes de maneira natural, até era uma pena de repente começares a aprender coisas artificialmente e a fazer.
0: Bom, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. O... A sério então isto? É verdade Nem
1: começamos, começamos a conversa
0: Já vamos em 33 minutos, meu querido amigo hum, já, Diga 33 Só prova que é... Diga 33 <risos> só, só prova que o meu amigo é interessante E que eu tenho gerido mal este tempo Mas realmente tenho estado a ouvi-lo com muito, muito interesse A parte do piano continua? Continua a tocar? A série? Tudo. Continua sabe, sabe que eu estou em casa Estou aqui Sim. em casa Vim para casa a fazer este esta não consigo, eu estou a olhar para o meu piano, está aqui ao lado. E quais são os, os compositores que gosta mais? Há um que é
1: incontrolável, que é o Johann Sebastian Bach, que eu acho e que toca um muito baixo Toca muito barro? Toca muito, barra. muito, toco muito barra, e infelizmente o barro é um bocadinho denso para quem não gosta de barro. A minha mulher, por exemplo, gosta de algumas coisas de Bach, mas aquelas peças mais, mais pesadonas, que eu, gosto, que eu acho mesmo intelectualmente fascinantes, ela diz, oh não isso, isso não é para mim. A minha irmã, então, detestava. Sempre que começava a tocar Bach, ela dizia, lá vens tu outra vez com, com o Sebastião. Ah.
0: E já tocou com a orquestra, música clássica com, com a orquestra e maestra, etc? Sabe, só uma vez, mas não foi
1: em concerto. Foi só assim uma
0: oportunidade, uma oportunidade muito curta. Era uma das coisas que eu mais
1: gostaria tocar um concertos para piano e Orquestra, aqueles que fáceis, porque eu agora já não tenho, não tenho dedos para, para coisas muito complicadas, aqueles concertos para piano e Orquestra de Mozart, por exemplo, Sim. os primeiros concertos. O concerto Sim. número 9, aquela primeira masterpiece que ele escreveu, o concerto de jornal. Temos, para...
0: temos de organizar isso, temos de organizar isso. É pessoa é para organizar uma coisa dessas, não me digas. Então. Veio-me agora à ideia, não? <risos> acho que era uma ideia interessante. Não, é. não era. E agora diga-me uma coisa, só para acabarmos. Uhum. Política, não o tenta?
1: Fui, de certa forma, levado a, a envolver-me em política universitária.
0: Mas isso já lá vai. Não, não, ainda estou. Ah, agora... universitária,
1: na Universidade de Viena, há muitas coisas ah, que parecem que não bem, bem, como mas... funcionar. E a Universidade tem um Senado para o qual as pessoas são eleitas. E eu avancei e criei uma lista, formei uma lista, que sou a cabeça de lista. Que se apresentou em eleições para o Senado da Universidade de exemplo, Sou membro eleito do, Universidade, do Senado da Universidade de Agenda. Tiveram uma boa, uma boa votação? Tivemos uma boa votação, conseguimos dois mandatos em nove, Sim. Em nove assentos, portanto, é uma representação razoávelzinha no Parlamento. Acabámos de ser reeleitos para mais um mandato, mais uma vez com dois, com dois assentos. Não vou negar que tinha uma expectativa de pudéssemos aumentar a nossa representação proporcional neste Parlamento, mas ficámos a sete votos de distância, de ganhar mais um mandato.
0: Eu não estava é. a falar desse género de política, estava a falar da política... Eu sei,
1: da eu sei, eu sei. Mas já porque esse género de política já me dá um gostinho do que se calhar a outra.
0: Ah. E apetecia-lhe apetecia envolver-se um dia na, na outra? Tem que ser,
1: tem, isso tem que ser bem conversado, bem pensado, porque há ali, já nesta política me fica a impressão de que há ali muita coisa que, que às vezes não, não se enquadra bem com a minha maneira de ver o mundo e com a minha maneira de estar. E eu sou uma pessoa, para o bem e para o mal, eu sou uma pessoa que não gosta de comprometer os seus princípios. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: Se pudesse contribuir para que o mundo ficasse melhor através, ah, através da política, sim, sim, talvez se é fosse interessante, não, não, sei, sim, é não sei que ministério, que departamento é que escolheria, mas com certeza que teria as suas opções.
1: É? E é óbvio que a pessoa, à medida que vai avançando e vai vendo realidades diferentes, sim. cria na sua própria cabeça uma concepção, uma ideia de assim é que as coisas deviam ser. Eu não sou apologista de um só modelo, eu acho que há coisas muito boas nos modelos anglo-saxónicos, há coisas melhores no modelo de Europa Central, há coisas melhores no modelo da Europa do Sul, eu acho que é, a minha concepção é um bocadinho um híbrido das experiências que tenho tido. E o que eu gostava, sabe, o que eu gostava mesmo era de poder o mais possível retribuir ao meu país aquilo que o meu país me deu, foi uma formação de excelência e as, as bagagens, as armas e as bagagens, para poder então ter sucesso cá fora. Vou fazendo um bocadinho isso com uh, o livro, não é? E com estas sessões de divulgação de ciência e com esta comunicação do valor da química, mas vou ser sincero, uma das coisas que me dá mais gozo e onde eu sinto que tenho o um maior impacto para além com a maior dúvida das aulas que estou aqui em Viena e da, da formação que dou aos meus alunos do de doutoramento e pós-doutoramento
0: das aulas em alemão ou em inglês? Em alemão e em inglês. Se forem aulas
1: do primeiro ciclo Sim. Do, do ensino superior, tenho que ser em alemão por lei. Sim. As aulas do Master, do mestrado, são em inglês. Eu, sim, eu interrompio
0: a, a mensagem, estava a dizer a mensagem que dou, eu interrompiu.
1: Sim, sim, onde eu acho que tenho maior impacto é precisamente quando eu consigo, ou quando então, eu tento inspirar alguém. Eu recebo muitos convites e muitos pedidos de escolas secundárias por todo o nosso país, imagina, um Norte a Sul, professores e professoras cheios de coragem, que arriscam a escrever um a mail e pedem se eu não gostaria de fazer uma sessão como eu faço sempre online porque não é possível estar presente sempre nessas escolas mas nem imagina o prazer que me dá estar ali e pensar olha, se calhar estes alunos hoje ficaram com uma impressão diferente da química hum. ou se calhar daqui a 5 ou 6 ou 10 anos ainda se lembrar do dia em que tiveram uma sessão online com um mal lida em que aprenderam isto e isto e aquilo e sabe-se lá se isto não vai mudar as vidas de, de, de lá na vida de uma pessoa já valeu a pena já podia reformar
0: e não há dúvida que deixa o mundo melhor muito obrigado